0: Jsou tu zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Elena Zárybnická. Za měsíc a den oslaví 35. narozeněné kapela, kterou založili dva kamarádi na základní škole. Znali se ovšem už ze školy mateřské. Dnes o této kapele, o Tata Boys, točí Marek Najbert celovečerní film. Sami říkají, že nevědí, co hrají, že to není alternativa ani pop. A doslova říkají, jsme tak trochu divní. Milan Sajs, frontman kapely Tata Boys a taky výtvarník a moderátor v Českém rozlase. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: Milan Zeiss je rodilý pražák. Vystudoval grafickou školu a pak Akademii výtvarných umění v ateliérech sochařů Huga de Martineho a Jindřicha Zainhamla a vizuální umělce Jiřího Davida. Zabývá se nejen sochařskými objekty, ale třeba i fotografií videem kresbou. Jeho objekt Kapkostroj byl součástí projektu Zahrada snů při světové výstavě Expo 2005 v Japonsku. Podílel se na sérii interaktivních výstav, ilustroval knihu na který která byla oceněna jako třetí nejkrásnější kniha roku 2004. A kromě jiného je také autorem skleněné plastiky pro laureáty ceny paměti národa v roce 2015. Dobrý den a díky, že jste přijel moje pozvání.
1: Děkuji. Dobrý den, to byl teda úvod.
0: <laughs> bylo v něm něco špatně. <laughs> ne, ne, ne,
1: bylo to úplně perfektní.
0: Je pravda, že se vás novináři často ptají na to, co hraje ve vašem životě prim. Jestli je to umění anebo muzika. Vy často odpovídáte, že muzika je víc vidět. Změnilo se na tom něco za poslední dobu?
1: Asi úplně ne, ale teď v poslední době se paradoxně daleko víc věnuju tomu vizuálnímu umění, trávím veškerý volný čas v ateliéru, a chystám výstavu na podzim tohoto roku a vlastně i v létě už bude taková menší výstava. Takže dělám úplně nové věci a je to daný i tím, že máme s kapelou takový trochu jako půst koncertní, který začne zase potom s létem. Ta sezóna je pak divoká, no, těch koncertů. Tam máme už domluvených hodně. A já vím, že přes to léto se potom do ateliéru dostanou hodně zřídka, takže se snažím to takzvaně nadehnat a teď každý volný čas využívám k tomu, že jsem v ateliéru a pracuji.
0: Já jsem poslouchala jeden váš starší rozhovor s Bárou Tachecí a tam jste mluvil otevřeně o tom, že se cítíte momentálně, tuším, že to byl rok 2019, trochu vyprázněný, že potřebujete načerpat znovu nápady inspiraci, abyste znovu mohl začít tvořit. Teď chápu, že inspirace načerpána a veškerý tvůrčí potenciál soustředěn v ateliéru.
1: Jo, je to tak. V podstatě teď už jsem v takové té fázi tý výroby, nebo ono je to vždycky fáze přemýšlení a nějaký tý, dejme tomu, inspirace. A pak přichází ta fáze toho vytváření už toho vymyšlenýho. Takže já jsem teď ve fázi, kdy věci už mám v podstatě v hlavě hotové a potřebuji jenom zhmotnit.
0: A která část, která fáze které teď mluvíte, je pro vás nejpříjemnější, kterou máte nejradši?
1: No samozřejmě tu tvůrčí, tak, co se odehrává v mysli, v hlavě, ale v podstatě musím říct, že pak teda přes ty skici a přes to ujasňování si dejme tomu materie, jestli to bude socha, jestli ten nápad půjde spíš dvouma rozměrama nebo třema rozměrama ven. To je taky hrozně zábavná část a teď, jak právě prožívám tu tvůrčí fázi, pracovní, tak v ateliéru vznikají hrozně zajímavé momenty, kdy se to ve mně tak střídá, že někdy mám pocit, že jsem udělal chybu až jsem uhnul špatným směrem, pak to začínám tak jako v poslední chvíli tu zatáčku vybírat a dostávám se třeba někam, kam bych se normálně vůbec nedostal. V tom je to strašně zajímavý, jo. Ta práce, jako potom ta manuální taky. Takže já si užívám v podstatě všechno. Pak když to nejméně si asi užívám ten moment, kdy už to je všechno hotový a teď je to teda na té výstavě a teď tam ty lidi přijdou a já bych vlastně tam nejradši nebyl.
0: Hmm, Rozumím. Byl takový ten smutek vítězů, jak zpíval Elhan v jedné staré písni.
1: <laughs> Možná.
0: <laughs> tataboys.cz takový byl pracovní název filmu v režii Marka Neiberta. Mluvím teď s Milanem Cajsem, frontmanem kapely Tata Boys, film tedy o vaší kapele. Pochopila jsem správně, tak původně měl točit film Václav Kučera s producentem Petrem Kozou, ale režisér Kučera zemřel. Marek Najbert byl pro vás jasná volba, třeba proto, že jste se znali z, z dřívějších spoluprací, tuším třeba se znělky pro České holva?
1: Já ještě upovedu jenom malinko na pravou míru. Ten film má pracovní název tataboyz.doc. Aha. A vidíte, že automaticky CZ.
0: jsem použila tu zkratku CZ, rozumím.
1: Mně se líbilo, že to doc je vlastně jako trošku dokument, je to tam obsažený v tom, takže taková to jako Skvěle. floreček.
0: Skvělé, ano, ano, rozumím.
1: Ale ještě ne, nejsme si jistí, jestli to tak nakonec zůstane, nicméně takhle tomu říkáme zatím. A ten film má velmi strasti plnou cestu. Je to už hodně let zpátky, co nás oslovil producent Petr Koza právě s Václavem Kučerou že by u nás chtěli natočit dokument, tak nám to přišlo z jako srandovní, že vlastně ještě jsme se necítili na to, aby se u nás točily filmy, ale oni si tím byli celkem jistí. A přišli jsme s takovou ideou, že bychom neraděli, aby to byl klasický typ dokumentu, kde budou takový ty mluvící hlavy a že budeme vzpomínat na to, jak jsme začínali v základní škole a podobně. A že by to teda mělo mít trošku svěží ráz a jiný, a jiný uchopení. Oni s tím souhlasili, takže jsme začali vymýšlet koncept. No a nějak se začali zatím pokrývat archivy a věci, co se okolo nás dělili. Měli jsme velkou výstavu ke 30 letům v DOXu, takže tam hodně byli s kamerou a hodně to celý točili a tak dále, tak dále. Mezitím se stala ta neštěstná událost, že Václav zemřel, pak to chviličku bylo tak u ledu a pak jsme přemýšleli, koho by oslovit, kdo by se toho ujmul a Marka Najbeta máme rádi, že bychom ho nějak znali výrazně, ale vnímáme jeho práci a líbí se nám jeho styl humoru, třeba s Tondou Blaníkem a podobně. A přišlo nám, že by vlastně ten koncept, on mohl nějakým způsobem oživit a nasměrovat takovým tím podobným směrem, co jsme cítili my, že musí to tak bejt. A tak jsme se šli scházet a trochu to kout společně a ukouli jsme to tak, že teď vůbec nevím, co z toho vznikne, protože on má spoustu materiálu a dokonce v tom v dokumentu figurujou i nějaký herci z divadla o 105, kteří jsou nám taky sympatičtí a máme rádi a s nimi asi trochu i známe. Takže tam jsou i hrané sekvence a bude to taková zvláštně jako hybrid. Uvidíme, co z toho se vyloupne.
0: Scénáristou je Robert a ano. Aha, já jsem četla, že to pojal jako futuretroskopické skoumání, takže budoucnost a minulost v jednom.
1: Je to ten koncept, s kterým přišel Marek s Robertem, tak se nám zalíbil z toho důvodu, že se ocitáme v nějaký daleký budoucnosti a tam jsme někde na hromadě odpadků, kde dřív stála Hans Polka my jsme skupina Tataboy z Hans Palky a Hans Palka už tam dávno není a teď oni se tam v tom smetišti prohrabujou nějakýma kusama archeologických nálezů, který kdysi dávno patřili nějaký skupině Tata Boys. A tyhle vědci vlastně zkoumají z toho pohledu velmi daleký, vzdálený budoucnosti, jak to vlastně tenkrát bylo s tou muzikou, že, že vlastně lidi chodili na koncerty se dívat, na hudbu a že, že to bylo vlastně strašně nehygienický a že se ty lidi srocovali a, a tak, na to, tak jako takovýmto způsobem pohlížejí a odkryvají vlastně tu historii naší kapely, nějaký jedný lokální kapely z nějaký Hansparky, z nějaký Prahy.
0: A takže něco jako návštěvníci Adeník Adama Bernal? A...
1: <laughs> Možná by se to tak trošku dalo.
0: <laughs> Kdy bude premiéra?
1: To si právě klademe taky takovou otázku, protože rádi jsme by byli, kdyby to bylo letos v Karlových varech, ale to se nestíhá. Marek má ještě nějaký roztočený věci, takže se teprve začne střihat až toto jaro. A tak jsme si říkali, Nebudeme spěchat, nebudeme to zbytečně tlačit. Když to do konce léta dostřihá, že to bude v nějaké formě, která už se dá nabídnout, a ke zkouknutí těm lidem z distribuce, tak to bude fajn a myslím si, že premiéra by mohla být v roce 24.
0: Mm-hmm. 2024. Rozumím, rozumím. Totiž rok 2004 to bylo pro vás období výjimečnosti, tedy myslím ve smyslu čtyř andělů, které jste dostali jako skupina roku, album roku, nejlepší zvuková nahrávka a videoklip. Proto mi naskočil rok 2004 vlastně ve vaší souvislosti. Možná dobře o 20 let později v roce 2024. Milan Cajs, posloucháte Zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje
0: s frontmanem kapely Tata Boys a výtvarníkem, nakonec i rozhlasovým kolegou. Dnes mluvím záletech. Ano, vy se usmíváte na toho rozhlasového kolegu. Mně to je úplně jasné, proč teď jsem vzbudila úsměv na vaší tváři. K tomu se dostaneme bez pochyby. Já teď, promiňte, půjdu na úplný začátek a vím, že o vašem prvním koncertě před rokem 89 jste řekli skoro úplně všechno. Ale možná jedna věc, která v té souvislosti mě napadá. Dej, vy jste tehdy kde ještě byli malí kluci. Na to, abyste uspořádali koncert, jste potřebovali alespoň nějaký formální souhlas vašich rodičů.
1: To jo, to oni nás podporovali, rodiče. U nás dokonce tatínkové vozili na koncerty, protože jsme neměli ještě řidičáky, že? Nám bylo 13-14, ale už jsme měli občanky nějak. Tenkrát jsme je dostali a pak nám je zase sebrali, protože jsme hráli na takový zakázaný akci. A oni nás vlastně hodně nám pomáhali, rodiče. Zaprvé, Mardošovi rodiče nám dali k dispozici takovou místnost u nich v suterénu, která byla naší zkušebnou první. My jsme si tam teda původně budovali jakousi klubovnu, protože jsme byli v zaujetí foglarovek a chtěli jsme prostě mít klubovnu. Pak jsme se rozhodli, že z klubovny bude radši zkušebna a já jsem si tam navést nějaký kýble, barely, Marda dostal basu, takovou legrační, kterou má dodnes, k Vánocům, no a to rozběhlo vlastně zkušebnu. A začali jsme se tam scházet a dělat tam brajgl. A strašně nás to bavilo dělat hluk a z toho se pak vyvinula kapela Tata Boys.
0: A věděli jste, že se tak budete jmenovat vlastně, pokud vím, tak název kapely se neměnil.
1: Neměnil. Nám to přišlo totiž, Myslím, jsme nějaký období, kdy nám to přišlo strašně trapný a chtěli jsme se přejmenovat, ale Matoša říkal, ne, to už ne, to nemůžeme, to jsme zavedená už kapela. Nikdo o nás nevěděl, že ho, v té chvíli. Ale prostě jsme to nechali být. Je to takový základkový výmysl. Státových
0: chlapců tedy? Nemá to správně... úplně
1: spojitost s tátou, i když si to hodně lidí myslí. Je to spíš rytmický sousloví, jako tata. A boys to je, tam si vymyslel Mardoša, že budeme takový antianglický, tak oni to dodnes i po těch 35 letech eh, různě komolej. Nejlepší je, když mi přijde e-mail. Dobrý den, pane Cajes s kapely Tata Boisu. Chtěli bychom <laughs> koncert.
0: Jak na to reaguje?
1: No tak já už, já už se tím jako bavím.
0: A, rozumím. a kdy jste si poprvé dobou začali vydělávat na živobytí?
1: Tak to si úplně nespomenu, protože to šlo velmi a velmi a velmi pozvolně. Pomenu si na to, kdy jsme dostávali za koncert 12 korun. To bylo ještě v časech Delty, a my jsme to tak nějak i chtěli. Oni nám chtěli dát víc, protože do nás přišlo třeba 45 lidí, Tak říkali, tady máte asi 450 korun. Ne, my chceme těch 12.
0: No. Kdy na vás přišlo nejvíc lidí. Já chápu, že to není cíl a vlastně vaše snažení není o tom, jako zaplnit stadiony. rozumím tomu tak? Jo. jo.
1: Ano, ne, nebo teda ne. Ne. Je, ne, jo, já nevím, na co vlastně mám říct to, jo. Jako ne, nesnažíme se Jsem o to zaplnit stadiony.
0: ale přesto určitě si pamatujete moment, kdy jste hráli pro nejvíc lidí.
1: Jo, myslím si, že to byl ten koncert právě po roce 2004, kdy vyšlo nano album, a bylo to v rámci Nano Tour ve sportovní hale, kde bylo asi tisíc lidí tenkrát. Dělali jsme ten koncert s interkoncertem, ještě který se jmenoval interkoncert, teď už jsou Life Nation. A jmenoval se ten koncert, měl podtitul Tata tabu se zbláznili. Tože vlastně nám to přišlo tak bláznivý, z těch klubů se vydat do haly a tak jsme říkali, bude to koncert, kde se nebudete mačkat. Ale vlastně s tím nápadem přišli za náma interkoncert. Jo. Pak se prodalo Těch pěti lísků, což stejně furt je na sportovní halu málo. Takže jsme to udělali tak, že jsme hráli na šířku a vykryli se ty prostory takovými obříma plachtama. A nakonec ty lidi se tam docela mačkali, jo, protože <laughs> jsme jim dali menší prostor. Teď jsme nedávno dělali podobně velký koncert v ve outu Univerzu, což je takový to menší, ta menší hala. Není to Outu Arena, ale je to Outu Univerzum, tam je kapacita asi nevím, čtyři tisíce, uh-huh, něco takového.
0: Uh-huh. S výtvarníkem a hudebníkem Milanem Cajsem dnes mluvím v záletech, když kapela slavila třicetiny. Vyšel Tatalog?
1: Uh-huh.
0: Marek Pistora ze studia Neiberd, byl jeho grafickým autorem?
1: Ano, Marek Pistora je můj spolužák z Holarky, z výtvarní školy, na kterou jsme chodili spolu a proto se známe, kamarádíme a máme se rádi dodnes. Takže to byla jako, jako logická volba. Studio Najbrt patří k nejlepším grafickým studiím v Čechách, takže jsme měli jistotu, že to dopadne dobře a taky knížka byla poměrně drahá a nějak jsme si na ní museli i půjčit tenkrát, ale už se to tak pomalečku vrátilo. My jsme dělali náklad asi 2000 kusů, tak ještě nějaký kousky máme ve skladu, ale v podstatě většina nákladu se prodala a máme radost, že ta kniha jako uzavírá těch 30 leto snažení a v podstatě i mapuje výstavu v Doxu, která byla velmi náročná, já jsem tím žil půl roku, co půl roku možná díl, ale pak tu výstavu sklidíte a jak si nezůstane nic, že. A ta kniha je takovým záznamem, takže mám radost, že je to ucelený. První dvě třetiny knížky je autobiografie a je jako svěže napsaná. Celý to dával dohromady Matěj Bartošek, náš kamarád. Ten byl takovým zároveň i editorem té knížky a máme tam i autorský texty od Vladimíra 5.18, od Pavla Turka, hudebního redaktora, který psal o té hudební části a Radka Volmuta, ten zase napsal kurátorský text k té výstavě, kterou jsem tak nějak dával dohromady více méně.
0: Vy to říkáte velmi skromně dávala dohromady, ale myslím si, že vlastně bez vás by ta výstava nebyla. A že vlastně ve vás se spojuje to sklouby dohromady výtvarno, hudbu, třeba ještě jiné vizuální podoby umění, tak aby to dávalo dohromady jeden celek.
1: No, Mám mě... takový dojem. Takhle, my jsme si říkali na začátku, budeme mít 30 let, tak uh, asi standardní by bylo udělat nějaký velký koncert a povzal si tam spoustu hostů a tak, tak by to udělal každej. A Tak uh, jsem přišel s nápadem, že bychom neudělali koncert, ale výstavu, že jsme dostatečně vizuální kapela na to, aby jsme tu výstavu dali dohromady, a že by ta výstava mohla být v nějaký prestižní galerii. Klukům se ta myšlenka líbila. Já jsem drže tenkrát přišel za Leošem válkou z doxu a naznačil jsem mu koncept. A on se na mě tak jako uculeně díval, moc mi tomu nevěřil. A já jsem potom udělal takový jako koncept, plány, ty jednotlivé údobí. rozdělil jsem to do deseti takových sekcí a říkal jsem, já chci, aby ta výstava byla zároveň jako výstavou současného umění, aby to nebyla nějaká přehlídka milí a starých oblečků a starých nástrojů jako muzeálního typu. Já chci, aby to bylo svěží, aby to fungovalo, aby to bylo s chvílema i interaktivní a aby byla zábavná pro fanoušky a pro lidi, kteří vlastně kapelu jako neznají a přijdou do galerie. A to si myslím, že se vlastně docela podařilo.
0: Bez pochybě podařila se i knížka, respektive vaše ilustrace v knize Nanobook. Jak vypadá? Popište mi prosím.
1: Ta kniha je taková malá útla, je tam sesumírovaný ten příběh našeho Nanoalba, který jsme teda rozvinuli na desce, i když v té knížce je daleko košatější a celý ten koncept jsme vymýšleli dohromady, ale Mardoša si potom sednul a sepsal to, takže on je jako autorem knihy a já jsem samozřejmě v té době už vymýšlel ilustrace a kresbičky, který jsme pak použili jednak v bukletu a jednak jsem teda dělal speciální tuškové ilustrace do té knížky. Používal jsem opravdu jenom tušku, protože kresba je podle mě úplně základ a mě baví kresba, vždycky mě bavila a ty postavičky jsem jim jakoby vtisknul v nějakou podobu a v té knížce je ta podoba tak, takzvaně amorfní, nebo taková ta jako prokreslená, detailní a pak jsem dělal ještě takový piktogramy. Byly mezi zjednodušený figurky, které jsme potom rozanimovávali ve 3D. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: S Milanem jsem dnes moc ráda mluvím v záletech. Vy býváte jednou týdně v sedmém nebi, že je to tak? <laughs> ano, je
1: to tak. Už jsem zjistil, že to je Skoro tři roky, dva a půl roku. Co mě oslovila Jarka Hladová? Já jsem tam kdysi na Vltavě měl takový pořad o vizuálním umění, kdy jsem si zval, bylo to ještě v rámci čajovny, a zval jsem si tam co jednou za měsíc, na půl hodinky, jsem si povídal s kolegama, výtvarníkama, a dokonce jsem tam měl tenkrát i svého pana učitele Jirku Davida. A bylo to fajn. Nějak se to vyčerpalo, už jsem pak moc nevěděl, koho si zvát, tak jsem se omluvil a nějak jsme to ukončili, tu spolupráci. Léta běželi a teď se ozvali po letech znova, že tam mají nový pořad, který se měne nebe a že budou různí moderátoři a jestli bych tam nechtěl mít co týden nějakou hodinku, kde bych pouštěl muziku. Tak to byla zajímavá výzva a já se necítím třeba, na rozdíl od mého kolegy Mardoš, je tak erudovaný v tom hudebním světě, on je opravdu chodící encyklopedie. Nicméně jsem si říkal, tak když ta nabídka přišla mně, tak se to zkusím uchopit nějak po svém. Takže tam pouštím svoje oblíbené desky. Nakonec vlastně, já jsem původně myslel, že to bude takový pelmel, že budu prostě co pořád, tak to bude třeba 12 písniček úplně různorodejch. Jenomže to se ukázalo, že je hrozně komplikovaný, že oni po mně chtějí, abych tam ty písničky fyzicky poslal. Já jsem si myslel, že jenom řeknu, zahrajte mi to, zahrajte mi to, a že už se o to postarají tam v tom studiu. Ne, to já musím všechno, ten dalet musím připravit a všechno musím všechno nachystat, je to hrozně náročný. Nicméně v době covidu mě to nepřišlo zase tak náročný, protože pro času bylo daleko víc a tak jsem tam docházel a bavilo mě to, teď to nějak tak setrvává. Našel jsem si tam nějakou jako řeč a svoji pozici a vlastně mě to baví, je to jenom docela takový přísnej, Každotýdenní drill svým způsobem, jo, protože tam v neděli to musím dát dohromady, takže já mám neděli takovou pracovní a pak to musím poslat v noci, aby to tam v pondělí měli.
0: Mm-hmm. Ale baví vás to a to je na tom, co to Baví mě to a
1: baví mě i to, že tam mám ta zase takový ty standardní pořady, kde vždycky sem a jenom povídám a pouštím muziku a pak jsou takzvané speciály. A tam si můžu pozvat muzikanty živí a ty v tom studiu hrajou živě. A my si povídáme, oni hrajou jako živý písničky, což bývá jednou za čtvrt roku třeba, nebo za dva měsíce, ale děje se to a to je velmi
0: zábavné. Pojďme teď zpátky do ateliéru. My jsme o tom mluvili na samotném začátku. Říkal jste, že jste teď ve fázi tedy vymyšlena a počínající realizace. Co bychom viděli, kdybychom teď byli mužkami zlatými ve vašem ateliéru? Tak co by tam už teď bylo a co bychom viděli, kdybychom byli mužkami zlatými ve vaší hlavě?
1: <tějí> Velice těžký je o tom hovořit, ale pokusím se naznačit aspoň moje typy přemýšlení. Jsou to takový tři tematické okruhy. Já už asi čtvrtý rok trpím tinnitem, což je takový jako pískání v, u- v uších. Někdo má hučení, někdo šumění, někdo pískání. Tinnitus je docela neprobádaná věc, zatím e, děje se to v, v, jako v hlavě. Není to moc e, nemoc, která by souvisela se sluchovým ústrojím, ale je to spíše jako by v mozku. E, nicméně neustále slyším pískot. A to je věc, která mě jako tíží, ale už jsem se s ní naučil žít. A teď ji přetavuju v inspirační zdroj. Takže já, já si ji tak jako beru na paškál a vlastně díky tomu tinnitu vznikají nějaké obrazy. Teď zrovna maluju obraz, který se jmenuje růžový šum. Bílý šum už mám hotový, což jsou vlastně frekvenční šumy, které se používají při léčbě tinnitu, takzvanou TRT terapii. A tu už zabíháme možná dost moc detailních věcí. To je jeden tématický okruh můj tinnitus. Vždycky to nějak souvisí se mnou a s mým přemýšlením. Druhý tematický okruh jsem si pracovně nazval horizont událostí což mě vlastně zase zajímá ten, mě zajímá jako vesmír, čtu si o tom hodně, singularita a horizontu dálostí jsou věci, které jsou pro mě nějakým způsobem fascinující, protože moje lidská fantazie na to úplně nestačí, ale líbí se mi jakási symbioza s tím obloukem na, na, na to naše lidské počínání. V tom smyslu, že Existují momenty v životě, kdy rozpohybujete nějaký typ energii, který se dávají do pohybu, věci se nějak dějí a pak přijde okamžik, kdy tu věc už nemůžete vzít zpátky, že už zkrátka nejde udělat ten krok zpět a to je pro mě pomyslný horizont událostí a vlastně to tak zkoumám v kontextu svýho vlastního života. To je druhý tematický okruh a třetí tematický okruh je komunikace ve všech možných složitostech a zacykleních a, a jakých zášmodrchů. A já si tam e, beru e, jako matérii vlastně kabel. To bylo trošku už naznačený na té výstavě v doxu, kde bylo nataženo asi 7 kilometrů kabelů, který vlastně propojovaly ty jednotlivé místnosti. A mně ten kabel přijde, jakože je taková matéria, která spojuje. V tom případě muzikantským je to Jacková šňůra, která spojí nástroj s tím kombem a vlastně se děje zvuk a mě zase baví ta symbioza s tím životem a vlastně tak rozvíjím, dělám takový reliefy, takový instalace drobný s těma kabelama. No, přijďte se podívat.
0: Zále dnes hostí výtverníka a muzikanta frontmana kapely Tata Boys Milana Cajse. Kdy jste se, Milane, po tvůrčí stránce cítil nejšťastnější? Jste ten typ člověka, umělce, který potřebuje rozbouřené nitro proto, aby tvořil, anebo dokážete tvořit, i když je vaše nitro v klidu?
1: Zajímavá otázka. Nevím, jestli na ní existuje jednoznačná odpověď. Je to víceméně tak, že člověk, když zažívá nějaký pohnutý období, a není mu asi úplně nejlíp, tak má potřebu se z toho nějakým způsobem vypracovat, vypsat, nebo vymalovat, nebo vysochat, nebo nevím, jak to ještě jinak říct.
0: Vytvořit. Vytvořit.
1: <laughs> jako v podstatě použít to umění jako jakousi terapii tomu, aby mám bylo líp. Což připouštím, že někdy i dělám, ale nemusí to nutně znamenat, že vzniknou jako skvělé věci. Ono to má vždycky trošku přídech jakéhosi patosu, který je dobrý vidět a dívat se na sebe furt z větší perspektivy a vnímat ty věci v kontextu širším a nebejt tak urputnej v tom, co se děje zrovna právě vám, protože z toho globálnějšího pohledu až vesmírnýho, bych řekl, je to tak nicetný se zaobírat nějakýma strastma denodennýma, že vlastně člověk může být děkovat jenom za to, že tady prostě dechá vzduch a že si užil další pěkný den.
0: Milence, posloucháte zálety a teď už tedy jenom štafeta otázek, která bývá tradičně na konci našeho rozhovoru. Minulý týden tu se mnou byl Martin Dorazín.
1: No, tak určitě bych se ho rád zeptal na to, tak oni zrovna patří, Takové te, tomu lepšímu spektru naší hudby, ale když já jsem mluvil o tom, o těch fantastických kapelách v Polsku, ale i v Rusku na Ukrajině teďka, kolik je skvělých muzikantů, jestli mu ta česká kotlina nepřipadá jako taková po hudebním smyslu hodně, hodně zasmrádlejší, řekněme, než je ta kotlina Klocka, která už vede potom dál k Baltu, to znamená Polsko nebo jiné země. Já bych jako s Martinem souhlasil v tom smyslu, že máme tady pěkný zaprděný rádiový rybníček, to se podepisuju, nemám tušení, jak to funguje v Polsku, protože neposlouchám Polský rádia. Trochu mám tušení, jak to funguje na Slovensku, tam je to daleko svěžejší, mají tam, mají tam minimálně rock FM, který je celo ploška a hrajou prostě bezvadnou muziku. To v místě. A myslím si, že je to velmi složitá otázka, na kterou vlastně já neznám odpověď, proč to tady takhle je, ale vždycky je to nabídka poptávka, že jo? takže asi Asi musí nějak ta generace těch Lindfinkovejch Michalů, Davidů a já nevím čeho všeho ještě dalšího jako vymřít, (laughs) aby jsme se mohli s čistým štítem dotknout něčeho, co a je to opravdu teda s podivem, teď mi říkal Dušen, že byl v Anglii na, na fotbale, jo. A na ten fotbal jakoby chodějí takový ty jednodušší lidi, kteří mají prostě rádi fotbal. Ale tam před tím zápasem ve Hamu hrajou DJové a hrajou, ne, on říkal, oni nezahráli nic špatného. To byly všechno skvělý písničky. Tak to o něčem taky svědčí, no. Tak bohužel um, máme to tady takhle, ale já v tom, Martine, nedokážu nic udělat ze své pozice.
0: <laughs> Příští týden tu se mnou bude ředitel Národní knihovny Tomáš Foltin. Na co byste se ho rád zeptal?
1: Je to těžký něco uh, vymyslet, ale um, v téhle souvislosti mě napadla, teď právě probíhá v Pelový vile výstava Sekory, Uh, tak by mě zajímalo, jestli v knihovně mají taky nějaký ferdu mravence, ale předpokládám, že asi jo.
0: Ráda budu tvočit už v příští týden. No ale všechno nejlepší k 35.
1: Děkuji a děkuji za pozvání, mějte se hezky.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.